0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. När Gud från början skapade människan- gjorde han det med alla förutsättningar för att hon skulle må bra- inifrån och ut. Inte bara kroppsligt- –utan även skärsligt. Den miljö som Gud placerade människan i var underbar. Och de ljud som satte rytmen i hennes liv gjorde väl för hennes själ. Det var humlor som surrade, vatten som pålade, fåglar som kvittrade, vinden som susade i träden– rytmiska fotsteg av hästar och andra djur. De levde omslutna av doften av exotiska blommor och träd med en ljum vind mot huden som ackompanjerade alla ljud de omgavs med. Men det mest fantastiska ljudet måste ha varit ljudet av Guds röst och ljudet av hans fotsteg i trädgården. Människan levde i fullständig harmoni med sig själva, med varandra och med Gud. De ljud som Adam och Eva vaknade till varje morgon skiljer sig enormt mycket från de ljud som vi lever i idag. Många av de ursprungliga ljuden finns kvar men de överröstas och drunknar idag i andra ljud som tillkommit. Det är ljud som stressar, gör anspråk och skrämmer. Det är ljud som driver oss att jaga framåt mot något- som vi aldrig fullt ut lyckas nå fram till. Den inneboende rytmen som taktfast slår inuti varje människa- påverkas idag av andra rytmer i världen- som går allt mer i otakt med varandra. Och de gränser som Gud satt upp har tappats bort- i en värld helt utan gränser- den människan är den som står som förlorare. Många har tappat bort den naturliga relationen till Gud och relationer människosinse mellan har blivit minst sagt komplicerade. Den miljö vi lever i är inte den som vi skapades för. Inte konstigt att det påverkar vårt psykiska mående. Vad ska vi göra när vi lever i en värld som inte är idealisk för oss? Alltså vi kan ju inte gå tillbaka till eden, till trädgården där. Och vi kan ju inte bara stänga in oss och vänta på att Jesus ska hämta oss och vi ska få komma till himlen där Gud ska återupprätta hela skapelsen. De goda nyheterna är att Jesus återupprättade relationen med honom. Och även om vi inte kan ha edens trädgård omkring oss så kan vi ha livgivaren, Gud, bredvid oss. Och vi kan ha honom inom oss. Han vill leda oss genom allting. Och en del kan tycka att det låter poetiskt och teoretiskt- men David, han skriver i psalm 23, han beskriver det här väldigt målande. Han säger att Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar- han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggan dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din köp och din stav. De tröstar mig. Du dukar för mig. Ett bord. I mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd. Ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus. För alltid. För alltid. Vi går alla igenom bra och dåliga säsonger. Det är så livet är. Man går igenom sorg, man går igenom trauma. Man går igenom bra och, och mindre bra tider. Men Gud vill genom allt leda oss till en plats där våra själar mår bra där vår insida mår bra och judarna på, på Jesus tid så, så väntade judarna på att det skulle komma en messias, en räddare som skulle ta allting runt omkring och förändra det alltså som skulle rädda dem från ockupationsmakten och den vardag som bestod av rädsla och oro och ångest och allt vad det var men istället för att göra det så pratade Jesus om ett parallellt rike. Om någonting som kunde finnas på insidan av människor. Han pratade om en verklighet som kunde finnas där samtidigt. Så svårigheterna försvinner inte. När vi tackar ja till Jesus, tyvärr. Men skillnaden är att vi behöver inte möta dem ensamma. Han är med oss, han vill leda oss. Och han vill ge oss vad vi behöver. Han vänder allting faktiskt till något bra. Och Jesus säger i Johannes kapitel 16, vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser. Men var vi gott mod. Jag har besegrat
1: världen. Jag hamnade i en säsong av nedstämdhet och brist på glädje- jag var väldigt omotiverad och saker som tidigare inte krävde speciellt mycket tog nu helt plötsligt väldigt mycket energi.
2: Jag hängde med några polare och plötsligt så kände jag att jag inte kunde andas. Och jag stod inte ut, jag kunde liksom inte vara kvar en sekund längre. Så, så jag drog, bara där och då. Och jag, jag fattade ingenting varför jag fick panik från ingenstans.
3: Jag har haft en tendens att eh, trycka ner mig själv eh, i form av dåliga tankar. Eh, att jag inte är tillräcklig eller att jag inte gör tillräckligt. Tankarna eskalerade och eh, jag började känna mig väldigt oroad. Eh, mycket ångest. Tappade mycket glädje. Eh, och blev ganska ledsen.
1: Jag känner inte igen mig själv längre.
3: Så fort jag var
0: ensam så började jag gråta eller blev ledsen. Eh, och jag fick panikattacker när jag var bland folk.
4: Allting gick bra i livet. Jag hade jobb. Eh, jag hade bra relationer. Jag hade ett boende. Och stadigt ekonomiskt. Men ändå kändes det som att det var någonting i mig som fattades.
2: Det kändes som att mitt huvud skrek. Och, och det kändes som att jag inte
4: kunde andas. Det kändes som att jag hade... Ett krig inom inombords.
0: Det kändes som att ett mörker tog över mig och att jag inte längre hade rätten till min egen framtid.
1: Det var väldigt tungt. Det var som att jag var fast i någonting och inte riktigt visste hur jag skulle ta mig ur det eller förbi. Jag kände tryck över bröstet och det var
3: svårt att känna hopp för mitt liv och framtid. Definitionen av hede
0: är två saker. Det är någon som leder fåren till en plats där de ska vara på. Och det är någon som visar omsorg om fåren. Och det är det som Jesus vill vara för oss. Och i det här hederskapet och efterföljande skapet så finns allt det som fanns i edens trädgård från början. Det finns en relation mellan hede och får. Det finns en tydlig röst som leder vägen framåt. Det finns en rytm att följa. För heden är den som leder det framåt. Och det finns en ram som får vi kan hålla oss inom. Och när vi tappar någon av de här, då mår vi inte bra. Men, och det står ju om det i psalm 23. Och psalm 23 är en symmetriskt konstruerad salm som kallas för kiasm. Du kanske inte vet vad det betyder. Men det är liksom en som är poesiform som är spegelvänd. Så ett exempel skulle kunna vara. Tiden är urled urled är tiden. Det börjar och slutar på samma sätt. Så, som till exempel det här. Om det här är första delen av psalm 23. Så ser andra delen spegelbild, spegelvänd ut. där Det som är i mitten av salmen är liksom centrum och kärnan som allting utgår från. Så här i det här fallet är det fyra olika saker. Tre plus en central. Som alla hjälper vårt eh, psykiska välmående. Så det handlar om Guds närvaro. Som är centrala i allt. Det handlar om Guds ledning. Att han som vår herde vill leda oss genom allting. Det handlar om Guds omsorg. Allt som han vill ge oss och ta hand om oss. Och det handlar om Herren. Det handlar om att han är Gud. Och att vi behöver göra honom till Herre. Så, så enkelt kommer det bli idag. Det första då som är det mest centrala. Och det som allting utgår ifrån. Det är Guds närvaro. Och det är lite också som de här. Har ni sett såna här någon gång? Det är ju då... Här inne någonstans finns något. Här. Det är lite som det här också. Det som är i kärnan. Det kan se så här litet ut. Men det är ändå i guld. Det här är det viktigaste av allt. Och det här är Guds närvaro. Det är Guds löfte till dig. Så det som han säger är att du är inte ensam. Jag är med dig. Eller som David säger, du är med mig. Och Jesus säger i Matteus 28, vers 20. Och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut precis som det var i Eden att Gud var där han vandrade där, han promenerade med människan han talade med människan och det Gud Guds löfte till dig så jag vill bara fråga dig då, har du glömt att han är där? har du glömt att du behöver inte bära på dina egna bördor själv du behöver inte lösa din familjssituation själv du behöver inte göra så din son eller dotter mår bra det är Gud som är där, han liksom tittar över axeln och undrar, när ska du bjuda in dig? Det, det är det första och det viktigaste Guds närvaro Det är det centrala i allt Men sen så kommer det andra som är orange Som utgår från det lite grann Det är Guds ledning Ja, jag lägger undan dem här, det blir för mycket Guds ledning Gud vill leda oss Så vi är ju där vi är idag Av en anledning Att vi har gått dit Ibland så, så är det så att vi är med om trauman eller saker som vi inte planerar- som gör att vi plötsligt hamnar i dödsskuggans dal. Men ibland så har vi faktiskt gått dit själva. Till exempel vid en utmattning. Det börjar ju inte på en sekund utan man har liksom gått- vandrat iväg som det lilla söta fåret. Och sen så är man här nere. Och då vill heden hjälpa oss att vandra upp igen. Han kan hela oss på en gång- men frågan är om vi då lär oss det, då kanske vi vandrar ner direkt igen. Så ibland vill han leda oss genom saker för att han vill lära oss saker. Han vill leda oss, det står i Isaiah kapitel 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Ja, det är vi. Så det kan vara en resa, det kan vara en resa till att förlåta, det kan vara en resa till att bli frisk, det kan vara en resa till att lära sig rätt rytm i livet och sådär. Men han vill leda oss. Han vill vara din heder. Han vill vara min heder. Precis som det står i psalm 23. Det är liksom två, två saker som, som, som målas upp. Han vill vara din herde och min herde. Och leda oss genom allt. Och han är med dig. Du är inte ensam. Men när han leder oss. Då gör han det genom sin röst. Det står i Johannes kapitel 10. Vers 4. Johannes 10 förresten handlar jättemycket om det här. Att, Gud vill vara våran, att Jesus vill vara vår heder så du kan läsa det hem om du vill. Men där står det att när han har släppt ut fåren går han framför dem. Och de följer honom för de känner igen hans röst. De följer aldrig en främling utan springer bort från honom eftersom de inte känner igen hans röst. Så jag skulle vilja fråga dig, vilken röst följer du? Känner du igen hans röst? Vet du hur Guds röst låter? Har du kanske tappat bort Guds röst mitt i alla de andra pipandet och blippandet och tutandet och alla andra ljud som vi har, ljud som vi har i, våran, eh, i vårt liv? Hans röst, tanken är att hans röst ska vara den tongivande som leder oss rätt. Och det finns många bra röster, vi kommer till exempel om du, om du kämpar med psykisk Ohälsa eller har någon som gör det i din familj eller så, så finns det på vår hemsida idag du kan gå in där, klicka där få lite hjälp från 1177 och så men Gud vill vara den mest definierande rösten i våra liv eh, och hur lär du känna hans röst du gör det i din bibel du öppnar din bibel, och tänker jag aldrig hört Guds röst öppna din bibel och lär känna hans röst du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull du leder mig här är min heder, mig ska inget fattas Och så lär vi känna hans röst och, och hans röst får leda oss genom livet Och ibland undrar vi varför Gud inte bara ändrar på saker direkt Och liksom ändrar hela omständigheterna Som sagt, han vet Men han vill leda oss genom allting Han är med oss Och han vill leda oss genom allting Det står i ors orsutsboken 3, vers 7 Håll dig inte själv förvis. vis. <laughs> Frukta Herren och håll dig borta från det onda. Det ger din kropp hälsa. Ja, välbefinnande för hela din själ. Han, när vi håller oss nära honom, när vi lyssnar efter honom och följer honom. Då kommer vi må bra på insidan. Jag älskar också det här som står i Mattes 7. Att den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som byggde sitt hus på berggrunden. Det blev skyfall, det händer ibland, och översvämning. Och stormvindarna blåste med våldsam kraft mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på en berggrund. När vi bygger vårt liv, när vi följer honom och låter honom leda oss. Det kan blåsa. Jag vet att det kan blåsa, som bara den. Men, men huset, vi kommer inte rasa för att vi har honom med oss vi följer honom. Okej, okay, sen har vi, vad har vi mer då? Vi har närvaro, vi har ledning och sen har vi Guds omsorg. Och det är det som står i psalm 23 att han låter mig vila på gröna ängar. Och han får mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Så står det att du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn och nu vill jag inte säga att ni är mina fiender för här sitter jag vid mitt bord men Gud vill duka ett bord och jag älskar den här bilden jag tror att det kanske ser ut så här för vet ni, förr då det, eller det finns fortfarande fåraherdar men kanske inte så många här eh, på det här sättet med sådana här snygga tält det var så här det kunde se ut mitt i ödemarken gick människor Plötsligt fanns det ett bord förberett. Ett helt uppfällt med sidorna liksom uppfällda. Ett inbjudande bord. Och det är precis så här. Gud dukar ett bord för oss varje dag. Varje dag. Värsta, underbara, underbara, underbara bordet. Någon som vill ha? Oh, jag kom nästan ända fram till första raden. Ja, det gjorde. Jag vet inte om de är skölda eller om de är ekologiska. Men vi kör. Gud ska beskydda oss från allt. Men Gud, Gud vill ge oss allt vi behöver. Och vid hans bord det är liksom en plats där vi kan sätta oss ner och han kan göra någonting för våra själar. Och det är så han, han vill ge oss liksom han vill ge oss vila. Han vill att vi ska kunna slappna av. Uh, han vill ge oss uh, Jag älskar det stort att han smörjer mitt huvud med olja. Det, det är som anledning att herden smorde fåren med olja var bland annat och hela deras sår. Och ibland, du kanske har varit med om trauma du kanske behöver vara på en plats där Gud får hela dina sår men låta honom göra det då. Men det handlar att oljan är också en heligande, väldigt coolt. Men Jesus sa ju det, eller det talas om Jesus att eh, ordet blev kött och bodde bland oss tältade bland oss. Han vill vara bland oss och han vill duka ett bord för oss. Så, men vi har ju så ofta... Det här är ofta vår mentalitet. Istället för att njuta av det här så ska vi iväg. Oh, can't få it to go istället. Jag scrollar fram ett bibelord, jag klickar en liten snabb... Vad är det? bibelläsningsplan? Men tänk vad vi går miste om. Vi lever en sån tid när liksom... Det här är, det här är sättet vi konsumerar Gud på. Men ni som, som har varit på en restaurang någon gång vet att de bästa restaurangerna den bästa maten får man när man sitter ner. Det, det är mycket bättre kvalitet på det. All ära till det här som vi prisger reklam för här. Jesus säger i Matteus kapitel 11, vers 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Och i den Message som målar ut det lite mer så står det så här. Come to me. Get away with me, and you'll recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Så so Jesus talar om att det en rhythm, en rhythm som vi kan följa. En inneboende rytm. En rytm som vi kan följa. Och en del av oss, vi hör, vi hör alla andra rytmer. Alla andra rytmer som människor har klistrat på oss. Att det liksom ska vara, eh, att det vad som förväntas av oss. att vi ska lösa i skolan, vad vi ska göra på vår arbetsplats. Så mycket som stressar oss. Så frågan är, vilken rytm påverkar dig? Vilken rytm följer du? Känner du att du behöver bevisa något? Vem är det du jagar efter? Liksom? Men det här bordet, vart hittar man det då? Ja, men du hittar det i återigen när du slår upp din bibel. Du hittar det på morgonen när du bara blundar och vänder liksom ditt hjärta mot Gud och säger god morgon, här är jag. Vad har du för mig idag? Du hittar det när du i, i bilen. Kanske om du kör bil Du kanske sätter på en låsång istället för morgonradion Och faktiskt sjunger med Och inte bara lyssnar, det är en skillnad Du hittar den när du sätter en timer Och börjar tala lite tungare ett tag Nytänkande Du kan hitta den när Vad kan du göra mer Du kan hitta den på Connecten När ni ber för varandra När ni liksom Gud vill duka ett ord för dig varje dag Nöj dig inte med det här Nöjd inte med det här när det finns det här. Din bägare kan flöda över. Godet är ett nåd. Underbart. Eh, och sen så då, vi har Guds närvaro, vi har Guds ledning och vi har Guds omsorg. Och sen så det som det börjar och slutar med, det är Herren. Herren i min heder. Jag ska alltid få bo i Herrens hus. Och det här herren, det är Gud jag är. Gud som har allting vi behöver. Men grejen är att han behöver vara herren. Även om vi gör vårt bästa att vara herdar. Mm. Någon så fattar det där borta? Ja, yeah, ja. Yeah. Forskallar här idag. Nej. Så är det han som är heden. Och det går mycket bättre när han är vår heder. Så otroligt mycket bättre. Han vill leda oss och han vill, han vill att hans hus ska vara vårt hem. Och vet du vad, ensam är inte stark. När man bestämmer sig för att han är min herre, han leder mig. Då bestämmer man sig också för att hans hus är mitt hus. Och du behöver kyrkan. Kyrkan behöver dig. De unga behöver de äldre. De äldre behöver de unga. Jag älskar vad de gjorde i Zimbabwe. Där skapade de så här vänskapsbänkar för att öka det psykiska måendet för människor. Där gamla tanter, då, som, jag vet inte om de pensionerade, där satt de. Så fick de unga komma och sätta sig där och prata om sina bekymmer. De var inte utbildade, de var bara utbildade av livet. Vi behöver varandra- och vi behöver bestämma oss för att herrens hus är mitt hus. För att vi mår bra av det. Och du som är lite äldre, vi behöver dig. Och du som är lite yngre, vi behöver dig också. Så vi må bäst. Vi mår bäst när vi har Guds närvaro, Guds ledning, Guds omsorg. Och herren är herren. Men så kanske tänker du så här, men jag kämpar inte med det här. Det kanske är någon annan, eller det är ungdomarna nu för tiden, eller så här. Men oro... Ångest eller rädsla, det är någonting som vi alla eh, möter. Rädsla kan också vara att gå förbi eh, skiltfönstret. Se sig själv, dra in magen lite grann och ångra att man åt den där glassen. För vad händer om folk inte tycker att jag är snygg? Rädsla kan vara att eh, jobba så där otroligt hårt. För att din fru ska säga att du är okej. Okay, att du är tillräcklig. För det var ju det din pappa lärde dig omedvetet. För vad händer om du inte är tillräcklig? Rädsla kan vara att inte våga erkänna hur du behandlar din fru. För vad skulle hända om det raserades och människor såg att du inte var så där perfekt? Rädsla kan vara att lägga upp en bild på Instagram och vänta. Vänta och vänta på att folk ska säga att du är okej. Okay, att ditt liv är okej. Okay, att du duger. Det är också rädsla. Så låt oss inte luras vid att... Att vi mår så bra alltid Och att vi är så perfekta alltid Men våra själar mår som bäst När vi har Guds närvaro Guds ledning, Guds omsorg Och han är herre i våra liv Och Jesus Han säger, han ger ett löfte I Johannes 10 Vers 8 Jag ger dem evigt liv Och de ska aldrig I evighet gå förlorade Ingen ska ta dem ifrån mig min far har gett dem till mig och han är större än någon annan. Därför kan ingen ta dem ifrån min faders hand. Till slut så började jag välja. Och jag valde förlåtelse framför oförlåtelse och nål framför strid.
3: Jag behövde bli medveten om vad jag tänkte och insett att de tankarna faktiskt påverkade mig väldigt negativt. Jag behövde se verkligheten, men... Och också skapa plats för Gud att visa sin kärlek för mig
1: igen.
4: Jag behövde bestämma mig för att lita på Gud och tro att han har någonting större för mig än jag någonsin hade kunnat tänka mig tidigare.
1: Jag behövde pusha mig själv till att göra saker som jag egentligen inte ville men visste att jag skulle må bättre av. Som att prata med någon om hur jag mådde, träffa vänner, läsa min bibel eller lyssna på lovsången.
2: Jag läste i Bibeln att Heligand är vår hjälpare,
4: så jag bad om hjälp. Gud ledde mig till att sälja min bostad, säga upp mig från mitt jobb och han kallade mig till nya äventyr. Och genom denna process så förvandlade han mig från insidan ut.
1: Gud har som min tidligt tydligt placerat specifika människor i mitt liv som gång på gång har hjälpt mig att fästa blicken på honom. Och genom att jag har fäst blicken på honom så har det hjälpt mina tankar och mitt fokus att skifta från mörker till ljus.
2: När mina tankar liksom skriker så är det som att jag hör en röst över all panik. Och det är ju så som får hör hedens röst. För det står ju i Bibeln att Herren är våran herde. Och fortfarande idag så behöver jag hjälp. Och Gud hjälper mig alltid.
0: Och när jag valde att stanna kvar i hans närvaro så märkte jag att bordet fortfarande var dukat. Och att han fortfarande stod kvar där med sina armar öppna och väntade på mig.
3: Och lovsången har ju fått bli eh, mitt safe space, my hiding place. Han har påminnt mig om hans tankar för mig. Och dag för dag, varje ögonblick, eh, så har jag fått växa till att, till vem jag är i honom.
4: är min herde, nej ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro.
1: Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
4: Även om jag vandrar i
2: dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.
0: Det du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smärg mitt huvud med olja och låter
3: min bägare flöda över. Din godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid.
0: Så om man skulle sammanfatta psalm 23 skulle man kunna säga så här i en kass. Herren är min hede som har omsorg om mig, som leder mig in i hans närvaro. Och från hans närvaro så leder han mig, har omsorg om mig, för han är min herre. Så frågan är, vilken röst följer du? Vilken rytm följer du? Vilken ram har du i ditt liv? Hur mår du egentligen? Är du okej? Okay? Vad kämpar du för? Vem försöker du imponera på? Vad bär du på dina axlar? Och hur länge sedan var det du stannade upp och lät Gud bjuda saker? Bjuda dig på saker vid hans bord. Var har din vandring tagit dig någonstans? Jag vet inte det. Men det jag vet är att i centrum av allt är att Gud är med dig. Gud är med dig. Gud är med dig. Gud som har skapat himmel och jord, allting. Han är med dig. Mitt i allting. Han vill vara din herde. Han vill duka ett bord på dig. För dig. På dig för dig. Mitt i ödemarken. Eller mitt i stan, vart du nu är någonstans. Och jag älskar att Gud gör så här. Han ger liksom manna i ödemarken. Han ger vatten genom klippan. Han ger silvermynt genom en fisks mun. Han gör strömmar i öknen. Han gör det som är dött. Levande. Gud vill göra det här. Han gör alltid det. Och Jesus han kom för att återupprätta det här. Så vi har tillgång till det. Han dukar ett bord för oss. Han vill vara vår herde. Han vill leda oss. Frågan är. Vad gör vi med den inbjudan? Det är upp till oss.
3: Ja.